0: Lukaku l'ho definito Pantelone Moscione, Rabbio è il giraffone Moscione.
1: Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
0: Sono Scaramanti, scaramantico. Beh, io dello Scudetto ho sempre parlato eh, e ci parlerò sempre perché è un allenatore del, comunque del, del mio livello eh, non può eh, accontentare. Io devo essere conscio di avere anche l'1% di possibilità di, di vittoria e poi su quello lavoro. Eh, il mio cognome comunque porta che, che devi vincere se non lo fai eh, è un problema. È un problema.
1: tra punti ci sono un sacco di squadre, tutte forti, tutte... e quindi può succedere di tutto. Noi sappiamo però che il destino è nelle nostre mani, è difficile, però ci siamo posti questo traguardo, questo traguardo.
0: Siamo stati l'unica squadra che ha tenuto testa per tanto tempo all'Inter. Non siamo stati fortunati o baciati della, della fortuna per essere qua in questo momento.
2: Ci siamo perché l'abbiamo meritato e adesso dobbiamo meritare fino alla fine di rimanerci in questa posizione.
3: Le aspettative iniziali erano diverse, sia mia che, che della squadra, quindi non mi ritengo di aver fatto compiuto il lavoro come, come volevo e come volevano tutti dalle prospettive iniziali non, non sono contento e non è
1: contento credo neanche la società sono contento e non è contento credo neanche la società
3: allora vi devo dire che nel sentire il, il teaser l'intro no, con la voce di Di Canio ho dato del cialtrone a Gianmarco Ferronato, in realtà è, è affettuoso perché è un genio della, dei montaggi sonori Claudia Schiattone ovviamente anche lei in redazione Ciao per Luigi Pardo. Ciao, come andiamo? Eh, benissimo, e tu?
2: Molto bene, molto molto bene A parte che insomma cioè. non so la situazione del resto d'Italia In questo giorno che è il giorno delle riaperture Qua fa un freddo pazzesco Siamo tornati a dicembre quindi insomma.
3: Altro che e... ristorante all'aperto eh.
2: Esatto, Altro esatto esatto. Oggi, oggi ci sono Sentivo Milan stamattina che parlava dei pizzoccheri a 4 gradi <ride> no, Il radio tweet è dedicato alla serata di ieri Che è stata per me una serata ovviamente di Atalanta Ma anche direi soprattutto di calcio internazionale Perché l'Atalanta è talmente brava che a un certo punto era chiaro che avrebbe Beh, vinto e continuato a fare spettacolo e quindi ci sono stati questi due finali thrilling dell'Atletico Bilbao contro l'Atletico Madrid e, e dell'Ile soprattutto con Lione che regalano in Francia e in Spagna due, due campionati due campionati su cinque saranno aperti fino all'ultima giornata, fino all'ultimo minuto e, e insomma è un grande elemento, è un ulteriore per noi che abbiamo il calcio internazionale un grande sì. è veramente uno spettacolo e
3: anche un, sacco di lavoro, anche un sacco di lavoro per l'amico Filippo Maria Ricci che convocheremo ah, però ecco, nei prossimi ecco. giorni perché c'è ah, ovviamente, un no ovviamente c'è, ah, c'è, okay. anche, no, c'è anche la Champions che è domani sanguino. domani, eh, beh, domani Real Chelsea No, perché oggi, invece, no, non è un Assist, perché oggi c'è un format che mi mancava tantissimo, anzi, una variante di tutti i convocati, ma tanto va di moda questa variante, ovviamente molto positiva del virus. Tutti i convocati, che tutti dovrebbero assumere. che è Lunedì del telecronista, Riccardo Trevisani.
4: Buongiorno.
2: Ah, eh, addirittura, come stai? Richiesta. Buon pomeriggio,
4: ragazzi. Come
2: va? Bene, 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 bene. Hai fatto Firenze?
4: Firenze, Firenze.
2: Firenze, Firenze, allora, faccio, Firenze. Un, faccio un editoriale su come sta la Juve. Io poi faccio un editoriale su come sta l'Inter, anche se eh certo. il mio forse è più facile. Vai.
4: Siamo fatti concorrenza ieri, effettivamente alle 15. La Juve sta come sempre. La cosa che è più inquietante, secondo me, è che non si vede un progresso nelle scelte, nell'approccio alle partite, eh, nella qualità di gioco e anche in alcuni, in alcuni giocatori cioè la, la roba più brutta di ieri secondo me a Firenze è che il primo tempo è uguale al primo tempo di Porto Juventus uguale,
3: sì, una partita
4: molle senza profondità, senza carattere senza idee, senza voglia, senza niente allora la domanda è nove mesi di lavoro, a cosa sono serviti perché sono stato sempre un grande difensore di Pirlo perché aveva ovviamente appena cominciato senza neanche fare un ritiro tutto quanto, buttato nella mischia eh, all'improvviso e va bene però a un certo punto mi aspetto sia dalle scelte sia da qualche dichiarazione una reazione differente da quello che si è visto ieri in campo nel primo tempo, perché ridendo e scherzando con Napoli e Atalanta che svolano la Juventus sta seriamente rischiando di non partecipare alla Champions League, che forse pensava non sarebbe
2: più esistita ma esisterà
3: e mi sembra perfetto l'editoriale Trevisani sfida a contest aperto, vai Pierluigi
2: ma anche l'Inter partendo da quello che ha detto Trevisani è sempre la stessa solo che eh, la, questa è una, è una, a differenza della Juve è una buonissima notizia per i tifosi nerazzurri è sempre la stessa nel senso che è una squadra ieri citavo il tweet di Savino poi magari i tifosi sono anche in certi momenti preoccupati perché durante la partita la vedono meno brillante di quello che si potrebbe immaginare forse anche un po' stanca però è una squadra che trova sempre la soluzione e quando la squadra trova sempre la soluzione è una grande squadra e quindi io credo che questo debba essere solo e soltanto il momento delle celebrazioni di un progetto, di una società che ha fatto un lavoro comunque straordinario e investito un sacco di soldi. Tu sai che forse l'unica volta in cui non sono stato d'accordo con Conte nell'ultimo anno e mezzo è stato quando a un certo punto ha cominciato a dire che non aveva gli strumenti, perché gli strumenti ce li aveva, la società gliel'ha messi a disposizione e lui, ci ha messo a, lui ha messo a disposizione il suo talento che è indiscutibile soprattutto quando c'è da fare uno shock quando c'è da cambiare la testa e questo poi se vuoi è il tema che può riguardare il futuro lo dicevamo anche ieri, bisognerà capire se dalla prossima stagione ci saranno i presupposti per una nuova impresa perché ha bisogno di imprese però intanto, intanto questa i tifosi dell'Azzurri se la possono godere le prossime settimane saranno, saranno per loro bellissime
3: incrociamo allora però, i temi vai Riccardo
2: no dicevo però
4: tolta la, la, la parte goduriosa e la parte tifosa noi facciamo invece un'analisi, secondo me Qualcosa da dire ce l'abbiamo, e l'abbiamo detto anche durante l'anno più e più volte, cioè eh, anche il triplete fu bellissimo, cioè vincere la Champions dopo quasi 50 anni fu un momento bellissimo, però ha portato allo sfascio, perché poi tra benevolenza per i campioni di una certa età e tutta una serie di altre problematiche, a forza di dirci bravi l'Inter è stata per uh, sette anni fino a che Spalletti ha riportato in Champions League a guardare gli altri, sollevare trofei e andare in Europa allora vorrei dirlo prima eh, che che, che si festeggi o anche durante i festeggiamenti, il tifoso festeggi l'analista analizzi l'Inter va migliorata nella qualità di gioco, vanno pensate e ripensate alcune cose anche per il futuro secondo me e io insisto da un paio d'anni che il problema del portiere esiste e Mm. va valutato per il futuro Era fallo secondo me Andanovic perché nel momento in cui tu levi un braccio al portiere mentre va con due sì, braccia sì. sul pallone gli crei un danno detto questo Andanovic è un portiere che si
2: può migliorare per il futuro e i prossimi ah, tre anni certo, dell'Inter certo. secondo me No, no, questo, questo se andiamo sul dettaglio, poi sicuramente sì, se andiamo al dettaglio dell'episodio, sono d'accordissimo con te, eh, il contatto c'è, ovviamente un contattino, ho visto stamattina qualche Moviola che diceva che, che poteva non essere dato, secondo me la Piristallo c'è proprio perché c'è quel contatto lì nell'area piccola quindi, e quindi la decisione dell'arbitro ci sta. E, ma su Suandanovic sono d'accordo, al di là del fatto che poi ci sono, ci sono stati anche momenti migliori, però è chiaro che questo finale di stagione con queste tre partite così negative riapre, venire no? fuori un po' come oggi a Milano le nuvole fa tornare mm. l'inverno metaforicamente sul, sul numero uno dell'Inter in generale secondo me questo lo dicevo anche ieri sicuramente ci sono delle incognite perché l'Inter ha delle incognite lo sappiamo ma non è la sola e in qualche modo la vicenda del, del tentato blitz della Superliga della settimana scorsa dimostra che in questo momento e non è una buona notizia, perché come dice Marotta, la situazione è tragica dal punto di vista economico per sì. tantissime società. Insomma, tutte le società dovranno rimaginarsi, ripensarsi, bisognerà e trovare poi... nuovi strumenti, bisognerà aumentare i fatturati, bisognerà anche risparmiare, ragazzi. È chiaro, ma poi infatti poi torniamo, quello, torniamo, no, ma poi torniamo sul tema. No, poi
3: torniamo sul tema no, con la voce di Conti Ma facile, sì, eh. questo no, ma eh, questo è, è, il, è il vero tema chiave. perché Insomma se ci aspettiamo un'estate con i tifosi in piazza a chiedere il grande colpo bisogna anche mettere un limite di decenza ai sogni bagnati di mercato della tifoseria, degli allenatori, dei dirigenti eccetera eccetera perché altrimenti di cosa stiamo parlando?
2: Questa cosa che dice è molto bella Carlo, è molto giusta, nel senso che poi chiunque fa comunicazione secondo me nel momento esatto in cui sostiene come me questa teoria, cioè che da un lato bisogna sicuramente trovare nuove risorse, Eh, la Champions fattura 2 miliardi e 9, deve fatturare di più, da questo punto di vista le richieste della società sono giuste, poi se vogliono farsi una lega da soli chiusa sai che non sono d'accordo, ma sul fatto che che invochino nuove risorse non c'è alcun dubbio, al tempo stesso però è importante risparmiare ed è giusto la parte nostra anche... Nel nostro piccolo costruire una cultura dell'opinione pubblica di intelligenza da parte dei tifosi, di capire che bisogna trovare un nuovo equilibrio questo è evidente ce lo stanno facendo capire tutti il nuovo equilibrio significa anche magari rinunciare al grande acquisto significa magari anche salutare con maggiore serenità l'addio di un campione perché non è più la forza economica per poterlo sostenere ci vuole maturità da questo punto di vista è uno shock abbastanza un po' come quello della pandemia è uno shock abbastanza simmetrico nel senso che poi se a vedere il livello di indebitamento dei club quelli che stanno persi peggio sono Barcellona e Real Madrid però cioè, non è che Qui il problema riguarda tutti Poi c'è chi è un po' più virtuoso Il Milan ha un debito più basso per esempio Abbiamo letto tutte le tabelle mm. Però insomma poi alla fine il problema no, riguarda tutti Quindi ci vuole buon viene... senso Da parte di tutti anche dell'opinione pubblica Anche da parte degli stessi diposi Che poi secondo me se le cose gliele spieghi Se le fai capire Se c'è mm. una coerenza sono i primi a capirlo non, Io non ho mai visto, non ho mai visto Una tifoteria scendere in piazza perché c'era un problema oggettivo dal punto di vista economico di un club. Eh, scendi in piazza magari in certi momenti quando le cose non vanno in preda perché c'è qualcosa che non ti piace, ma sì. se fai un discorso serio, rigoroso di rimettere a posto i costi, di creare un calcio sostenibile, eh secondo sì, me è la fine di va, vale tutto. Vale,
3: vale per tutti, vale per i tifosi, sta, per noi, vale per noi che, che raccontiamo le cose, vale per gli allenatori che non possono continuamente far pressione sui, sui club. Per, 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 fargli, per, per farsi comprare i giocatori. Tornerei, poi approfondiamo questo discorso ovviamente. Tornerei un attimo con Riccardo sulla partita che ha commentato ieri con le readane a Firenze. È stata un'altra brutta partita di Pirlo e di Ronaldo. La Juventus ha. Eh, se, la mia sensazione è che la Juve ha sette di punti perché deve andare in Champions e Pirlo continua a shakerare e sperimentare cocktail diversi.
4: Sì, però nel senso la questione delle scelte sbagliate io non credo che dipenda da un'impostazione di gioco eh, sbagliata. Credo che mh, ci sia proprio una, una cattiva lettura in questo momento eh. di alc- alcuni, alcune cose. Il problema è che questo momento dura da nove mesi e quindi nel momento in cui tu non hai oltre a Quadrato Chiesa, che sono i due veri uomini di squadra e ti manca anche Danilo che nel gioco formato a 3 a 4 di Pirlo è il giocatore forse più importante, a quel punto, in assenza di quei giocatori, se tu non metti nessuno in grado di andare un po' in profondità, rischi di vedere con una squadra che può palleggiare nella sua metà del campo e non può.
3: Aspetta, non, sento, non sento più Trevisani visami. Però, ragazzi, pardo che gode. Eccolo, non è la prima volta, che gode, non è non sento neanche più Pardo. E
4: quindi... Carlo, mi senti?
3: Eccolo qua, è tornato Trevisani, è sparito Pardo ecco, in questo lo, magico scusate, gioco del trecento. Ma
4: sono buone notizie, però in realtà è sparito Pardo. <ride> <ride> no, dicevo, sì. dicevo, sono delle cose sempre le stesse, cioè in tantissime partite è servito l'ingresso di Morata per dare un po' di profondità, certo, è servito McKenney che andasse senza palla, cioè sempre le stesse cose. E il problema di Pirlo è, è da questo punto di vista chiarissimo, cioè che nella sua idea... E mette magari i giocatori più in forma, ma non quelli più funzionali, e fino a qua ci siamo. Eh, ho capito, ma da ieri di quella difesa 3 di ieri. Allora io sono convinto che quella difesa 3 di ieri possa giocare molto bene. Perché stai sostituendo in una difesa 3 bardagli con delitto. Non credo che ci hai rimesso in un mondo ideale, no, okay? no. Il, pro- il problema della difesa è che per come gioca delitto dovrebbe impostare, salire, imbucare, fare cose che non fa il problema è che il centrocampo è ruminante come sempre e ieri Bentancur e Rabiot sono stati neanche i peggiori della Juve figura degli altri E che poi dopo però la palla va data in uno spazio, se la palla arriva sui piedi a Dybala, a Ronaldo ad Alexandro, a e nessuno va in profondità, al calcio non si può giocare palleggiando senza andare in profondità non si può giocare, ah, cioè, ah. la base del calcio è che si va ad attaccare spazio, se non succede questo non si può giocare e la Juve infatti non ha giocato tutto il tempo, poi è entrato, è entrato Morata è entrato Gulusevski, dopo è entrato anche McKennie è un pochino Ma se è più che altro è entrato il pallone. più che
3: altro è entrato il pallone eh? Riccardo, perché è entrato il pallone in tempo zero e a cambiare, a cambiare comunque, ovviamente poi su quel pallone che è entrato in tempo zero all'inizio del secondo tempo di, di Morata poi hai riletto anche i cambi che sono stati logici e conseguenziali da parte di Pirlo. Poi
4: un giorno e l'altro, ragazzi, bisognerà pure dire che Ronaldo può essere sostituito. Allora, no, ecco,
2: allora non fer- può dire, fer- fermati,
3: fermati. Vi faccio sentire Pirlo, poi voi due telecronisti me lo commentate. Cristiano Ronaldo tanti risultati li risolve, ma altrettanti problemi ti crea? In particolare oggi, tu hai mai pensato di toglierlo? Ma no, secondo me non ha fatto, non ha fatto male, la gamba girava meglio... Di altre partite, ho avuto qualche occasione che Mari non è, non è riuscito a sfruttare, però nel, nel complesso non ha, non ha fatto male. Ecco, nel dopo partita di Sky sulla domanda della Zanzara Marocchi, questa è la risposta da 0 a 0, quindi ricevibile di Andrea Pirlo. Devo
4: dire, devo, dire, devo dire che sono d'accordo Carlo, sono d'accordo, è la migliore partita di Ronaldo delle ultime quattro, pensa alle altre e ecco, eh, eh, la partita di Ronaldo è da 5 e mezzo ieri non è da 5 e 4 e mezzo come è stato col Genoa come è stato col Parma includendo
3: quel gol sbagliato da 2 metri forse meno certo, di 5 e mezzo eh
4: però l'ha sbagliato, l'ha sbagliato con Napoli anche se poi Chiesa gliela rimessa e ha fatto un gol l'ha sbagliato in col è incredibile in apertura ne sta sbagliando tanti perché ovviamente quando il tempo passa non è che quello che tu facevi a 20 anni ti riesce pure a 40 eh, il corpo va in una maniera diversa è inevitabile, non è una questione di cattiveria ma di anagrafe è una uh-huh. cosa normale e secondo me bisogna accettare nella normalità e prima di non accettarlo è Ronaldo che il suo corpo stia cambiando e che non potrà fare 70 gol all'anno e giocare 70 partite all'anno, se qualcuno glielo dice, glielo comunica, glielo fa sapere, è meglio perché l'unico che ci ha provato si chiama Maurizio Sarri l'ha uh-huh. levato una volta a Juventus Milan uh-huh. e Ronaldo ha abbandonato lo stadio prima che finisse la partita quindi se qualcuno lo educa alla sostituzione, secondo me fa il bene di Ronaldo che gioca più partite
2: pare be- bene e bene e non è stanco tardi. e della Juventus
3: mi pare un po' tardi chiaro?
2: Sì, beh quello che è preoccupante per la Juve e per Ronaldo i numeri sono buoni se uno guarda questa stagione una stagione da 32 gol che quindi si colloca già a metà fra i 28 gol della prima stagione con Allegri e i 37 dell'anno scorso però chiaramente i gol si pesano non si contano, lo sappiamo e, e soprattutto la tendenza la tendenza è quella di un giocatore che a differenza de, delle altre stagioni eh, sta scendendo di rendimento sta forse scendendo anche un po' di di ispirazione, qualcuno dice anche di voglia, eh, insomma, anche il fatto che ci sia un dibattito su di lui, un dibattito sul fatto che possa partire, un dibattito che, che non è lui che alimenta come fu quando poi lasciò clamorosamente il Real Madrid dopo, dopo quella finale di Champions League con quelle dichiarazioni eh, qui non è lui che lo alimenta il dibattito qui c'è, c'è, il, c'è il dibattito cioè, c'è gente che dice eh, legittimamente che la Juve farebbe bene a liberarsi di Ronaldo e cercare battere altre strade quindi per un giocatore come lui che è abituato da vent'anni a dominare, a non essere quasi messo in discussione anche se Filippo Medericci poi ci ricorda che qualche volta si beccava i fischi al Bernabeu lo sappiamo, però insomma dai ha eh, sì, ragione se... Riccardo c'è cioè un rapporto con 7, il 8 tempo era 7-8 anni fa,
3: eh, era, potevano sì, essere no. fischi episodici poi, poi zittiti con magari 10 gol in fila in questo caso forse non sono eh, considerazioni in caso,
2: episodiche in questo caso non ha, non, ha neanche, non ha neanche diciamo lo scenario per poter cambiare completamente il senso della sua stagione perché ci sono stati degli anni ci fu un anno clamoroso che praticamente non segnava mai nel girone poi dal, dal Bayern dagli ottavi di finale in poi di Champions League cominciò a segnare doppiette, triplette tutte le gare sappiamo quello che ha fatto per il Real Madrid a livello di Champions League adesso questo scenario non ce l'ha, questa possibilità non ce l'ha perché comunque la stagione della Juve anche se la finale di Coppa Italia è una grandissima partita e la sfida della Champions è una sfida importante però insomma per uno come lui abituato a un certo tipo di scenari la finale di Coppa Italia a Reggio Emilia contro l'Atalanta non è una finale di Champions League quindi forse c'è anche questa componente quando si parla del tempo che passa non è soltanto quello dei muscoli o della rapidità perché Ronaldo per me rimane ancora un super atleta ma è anche quello della testa e la testa forse rispetto ad altre stagioni non è altrettanto felice non è altrettanto contenta e, sì. e ci sta quindi è, per... è, un momento, è un momento cruciale su questo è indiscutibile m- ma per tornare certo.
3: poi, poi cambiamo dimmi Ricky, poi cambiamo argomento no, torniamo su si conto. poneva
4: meglio la punizione Sergio Oliveira magari era ancora in Champions League però sì, sì, se si, so, si presentava nel no. due partite col porto eh, no, anche. Ma questo, so,
3: eh, so, no, ma no. No, Mariki, questo, ma questo, ma... questo argomento l'abbiamo già trattato perché abbiamo deciso ma qui no, al consesso di tutti i convocati eh. dove in barriera vanno solo i giocatori brutti e gli altri che gli altri non devono andare C'è. lo dice Capello così, così come secondo
2: me Così come secondo me è sbagliato Ed è intellettualmente disonesto Dire che il problema di questi anni della Juve È stato Ronaldo Perché uno ha fatto vero, 97 Semplicemente non è vero È irricevibile secondo me Ed è no. una follia Semplicemente non però, è vero. però il fatto che alcune partite fondamentali Di questa stagione non le abbia giocate bene È indiscutibile Come anche il fatto che legittimamente la Juve Possa ragionare e questo è un discorso che abbiamo fatto all'indomani di Juve Porto, possa ragionare anche sull'idea di, di liberarsi di Ronaldo, di provare a monetizzare, di alleggerirsi gli ingaggi, di fare un progetto di tipo diverso, cioè questa non è, non è un'eresia, non è una blasfemia, questo è un ragionamento che secondo me ci sta.
4: Posso dire due cose, Vai, certo, la prima certo. parlavi dei, dei numeri di Ronaldo, io vi segnalo che il è l'undicesimo attacco della Serie A ed è il retrocesso a ottobre, ma è comunque l'undicesimo attacco della Serie A, quindi i numeri e i gol segnati contano fino a un certo punto. La seconda cosa che dico è: ma eh, mi sento molto irricevibile, nel senso che io invece ritengo che l'arrivo di Ronaldo alla Juventus abbia portato benefici a livello di immagine, benefici a livello di nome Juventus del mondo benefici alla Serie A perché è fighissimo avere uno dei due giocatori più forti al mondo, veramente fighissimo, nel nostro campionato, ma per la Juventus squadra non ci sia stato un progresso che sia uno, perché eh, Ronaldo è quello che vince e quindi è anche Ronaldo quello che non vince, quindi gli altri non è che vengono responsabilizzati o crescono. E seconda cosa, dal mio punto di vista... La Juve Ronaldo centrica con Ronaldo che non può essere sostituito eccetera eccetera nel frattempo azzoppa vari giocatori intorno a Cristiano Ronaldo quindi e poi se vogliamo parlare numericamente parliamola numericamente numericamente la Juve, sono completamente sono, sono... d'accordo
2: a metà sono completamente d'accordo a me, quello che diceva Gigi Garzia, nel senso e che. Il campionato
4: nel... ma usciva sempre presto in Champions League. Quindi non c'è vedo no, neanche un no, miglioramento
2: no, no. sportivo dal suo punto di vista. Sì, vita. però, Ricky, aspetta, il fatto che la Juve abbia fatto nelle ultime stagioni meno bene di quelle di prima, è il punto di partenza del ragionamento. Quindi, dal punto di vista, abbiamo fa... qui lo facciamo mille volte questo discorso. A un certo punto la Juve, che continuava a vincere campionati, ma non... a non giocare. Ha, cioè, ha cercato di fare un salto di qualità a livello europeo ha provato a fare questa cosa ci ha provato prima con, Sarri, prima con Ronaldo poi con Sarri e adesso con Pirlo che questo tipo di esperimento in questi tre anni non abbia funzionato è oggettivo poi nel frattempo la Juve a a vincere i trofei questo va, va ricordato però è oggettivo che questa crescita ulteriore non ci sia stata imputare questa crescita a Cristiano Ronaldo secondo me è un po' ingeneroso perché secondo me gli errori commessi sono stati anche altri c'è un centrocampo oggi che è veramente un centrocampo medio c'è stata secondo me un po' la mancanza di parametri. Assortito,
3: eh, Pier? Medio e massimo.
2: Par- un, un po' di eccesso di parametri zero. Arthur, non lo so. Se vogliamo parlare dello scambio, Piani Arthur, ma insomma non mi sembra. Quindi, secondo me, c'è tutto un insieme di elementi. Poi che Ronaldo abbia il suo, il suo essere condizionante, che quindi in certi momenti possa appunto condizionare le scelte, questo è evidente. Però stiamo parlando di uno che in questi tre anni ha fatto ripeto, 97 gol in 128 non partite. Ma non è l'unico
4: sì. problema
2: della Juventus, lui eh, no. la fine, l'operazione nei tre anni no, è No, però costata. se tu lo metti no, a no, centro a finire, per, sì. per questo dico che sono completamente d'accordo a metà, come no, no, diceva, mh, io, io ti ho capito, delle, sì, eh. Perché se no, tu nel metti che, che, questi anni, che questi tre anni, anche qui si studierà nei libri di scuola di storia del calcio quello che ha fatto la Juve in questi anni i nove scudetti consecutivi saranno un record poi auguriamo a qualsiasi altra squadra di batterlo però. quindi questo è il punto di partenza del ragionamento all'interno di questa, di questa cosa storica irripetibile che la Juve è riuscita a fare a un certo punto ha provato a fare qualcos'altro ha provato a crescere, ha provato sì. a cambiare ha provato a diventare sexy ha provato il problema, a vincere il eh, problema è che poi riuscita, se, metti,
3: se metti il monumento al centro, uh, al centro del villaggio e tutto il resto il villaggio però non funziona bene Qui, eh, e questa è la parte su cui Trevisani è indiscutibile, ecco che ti, ti domandi, ma il monumento mi serviva oppure no, mi ha portato benefici oppure no certamente io penso che abbia portato più benefici al campionato italiano che alla Juventus l'arrivo di, di Ronaldo ragazzi voglio farvi sentire Ciao Conte tardi. voglio farvi sentire Conte commentiamo questo
0: tante volte far passare Conte per uh, uh, un guerrafondaio comunque uno che deve sì che deve che deve creare delle io capisco anche che faccia comodo ieri non ho detto niente oggi su tutte le prime pagine dei primi giornali eh, eh, si, si parlava di, de, della mia conferenza di ieri che è stata da zero a zero eh. sarei contento di, di poter continuare a finire il lavoro sì. ha detto questo eh, c'è bisogno a, a bocce ferme Capito. anche i dirigenti hanno bisogno di capire eh, tutti quanti abbiamo bisogno di capire cosa si può fare
3: ecco Conte è passato ma questo, è, questo è, sono freddi numeri è passato da meno 21 a meno 1 e adesso a più 13 sulla Juventus questo è stato il percorso che, che ha compiuto questa stagione secondo me ha fatto il, il capolavoro della sua carriera insieme al primo scudetto della Juventus perché vincere considerata la situazione che, che aveva dentro e intorno a, all'Inter non era facile, è stato bravissimo lui è stato bravissimo Marotta è stato bravissimo tutto quel gruppo di lavoro, lavoro lì Ora Riccardo secondo me ha anche ragione Conte nel dire beh, adesso portiamo il treno in stazione e poi però sul futuro ragioniamo perché questa situazione non può essere riprodotta anche l'anno prossimo.
4: Beh, Ci mancherebbe perché poi ci sono mille problematiche sociali e tutto va, va rivisto e, e rivalutato. Nella valutazione anche del meno 21 che diventa più 13, bisogna contare quanti punti in meno ha fatto la Juventus rispetto sì, a questo saldo sicuro. di 34, perché c'è una Juve che ha fatto 30 punti in meno, quindi tutto il saldo è, è, un, po meno, è un po' meno spettacolare, secondo me, come meno spettacolare è, è, è il gioco della squadra, ed è un gioco che sicuramente ti garantisce una certezza di vincere il campionato, perché sai la squadra più forte, la difesa migliore, l'attacco migliore, il campionato di Serie A lo vinci sempre, non, non ti garantisce di poter fare lo stesso tipo di ragionamento quando si superano i, i confini, per cui secondo me la straordinaria interna- Inter che abbiamo visto in campionato e non abbiamo visto in Coppa rischia di ripetersi anche in futuro e lo dice anche la media punti di Conte che è straordinaria nei campionati nazionali da sempre e secondo me lo sarà per sempre ed è molto, molto, molto meno straordinaria nelle Coppe europee e non credo che sia Casuale. Per questo a inizio anno si era cominciato un lavoro diverso, cercando di giocare meglio e di poter fare meglio. Poi è stato abortito in nome del uh-huh. vincere. L'unica cosa che conta, però, secondo me vincere è importante,
2: ma, ma costruire è di più.
3: sì, però, comincia a vincere perché questo, no, questo, questo, voleva, questo voleva. Conte,
2: Conte è, questo. L'uomo, è l'uomo che ha aperto la dittatura della Juve e l'ha chiusa a distanza di dieci anni. Ha iniziato il periodo d'oro della Juve. E poi è l'allenatore che pone fine a questo periodo d'oro con eh, grazie, ripeto, anche al contributo dell'Inter, che secondo me gli ha messo in piedi una signora squadra, io questo l'ho sempre pensato. Eh, sì, sì. Però poi Conte ci ha messo chiaramente nel suo. Sul futuro ti ripeto che ti dicevo prima: cioè Conte è un uomo che ha bisogno di grandi stimoli. Eh, sì e per questo è perfetto quando deve cambiare quando deve sovvertire, secondo sì, me lui sta godendo a dei livelli che non si possono uh, veramente raccontare perché comunque essere arrivato non esattamente da cuore nell'azzurro in un ambiente che, certo. che, certo. che, che l'aveva sempre vissuto legittimamente come rivale e aver portato un po' della mentalità delle sue squadre a questa Inter secondo me è un'impresa clamorosa, al, al netto del, certo. dei giocatori perché no. tornando al discorso di prima ce la possiamo prendere con Cristiano Ronaldo ma io sono l'idea che se nell'agosto del 2019 quando l'Inter stava esitando per chiudere Lukaku, la Juve avesse preso Lukaku e ci sono adesso sono uh-huh. su Google, trovo Di Marzio due punti, blitz per Lukaku 7 agosto 2019 anche per nulla, quindi erano, tutti, erano, cioè, erano tutti, tutti gli esperti di mercato non facciamo torta a nessuno, ci fu quell'idea, se tu guardi il rendimento per esempio di Dybala quest'anno, povero Cioè, non è che è colpa sua, ha giocato poco pochissimo, tu sostituisci banalmente a Dibala Lukaku e, e secondo me la, la storia del campionato già cambia è un po' grossolana come valutazione però, però secondo me ci sta però Perché è stata hai... una sliding
3: DOS che ha determinato che, ha determinato, che, ha, che ha, ci ha portati fin qui vabbè eh, devo ehm, mandare la borsa a salutare Riccardo Trevisani alla prossima mio cazzo diciamo
4: che buona serata ragazzi Dico solo una cosa quando poi a marzo dell'anno prossimo saremo di nuovo a Stempi in Europa nell'Europa che conta non ci domandiamo perché perché la risposta è vabbè noi vogliamo vincere intanto in Italia ma non per l'Inter per tutti tutti vogliono vincere intanto in Italia nel frattempo gli altri costruiscono per vincere e vincono e in Europa
3: eh, vediamo, vediamo intanto cosa ci riserva cosa ci riserva al mercato con tutte le premesse che abbiamo fatto prima e di cui avremo modo di parlare Borsa torniamo subito
1: ma l'avete visto gli occhi di Conte sì che gli escono fuori quando parla dei palloni quando parla dei suoi come li difende come li attacca come cioè la differenza è là, è esattamente a fare il compitino al 99% e al 110%. La differenza è solo quella. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. CR7 pensa solo ai suoi traguardi. Comunque, in una stagione apparentemente negativa per Cristiano Ronaldo, lui conquisterà verosimilmente due titoli personali: capocannoniere di questa stagione e miglior uomo in barriera 2021. Non sarà facile per la Juve liberarsi di Ronaldo, perché il problema è che questo non scende dai 30 40 milioni che guadagna. E quindi, vedendo l'ultimo Ronaldo, anche le altre squadre storiche che hanno una possibilità economica per comprarlo, ci penseranno due volte a prendere un giocatore dei 37 anni, 36, che è indubbiamente in fase calante.
3: Whatsappatori, 349-238-6666, mentre Massimiliano Daluca ci ha chiamati. Buongiorno.
4: Buongiorno Carlo, buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, ho, ho ascoltato con interesse e con attenzione le considerazioni di poco fa anche da parte di Trevisani e di Pardo, sì. eh, io volevo proprio farvi una, una domanda sul momento della Juve, cioè, la Juve è, ha sempre rappresentato negli anni, in particolare negli ultimi dieci almeno, un, un'eccellenza a livello societario, manageriale, eh, società lungimirante, prima a costruire stato di proprietà, eccetera, eccetera. Negli ultimi due anni tutto quello che ha fatto ha sbagliato. Parlo di Agnelli e della dirigenza. Sembra che si siano completamente, <ride> abbiano perso il tocco magico, insomma, e- ed è una cosa inspiegabile. Beh, cioè, volevo sapere secondo voi qual è stato ma, la, ma la tutto, discriminante ma tutto, che ha fatto tutto, la
3: ma tutto tutto magari anche no eh, perché nelle sono stati sbagliati diversi giocatori e questo è in dubbio l'abbiamo detto mi sembra però che l'idea di prendere Chieso, di prendere Delit, Ligt quelle non siano state così sbagliate poi eh, sulle, su, sui cambi di allenatori insomma, eh, c'è una lunga letteratura che abbiamo già, già svisciato quindi questo tutto tutto Magari anche no, molte cose è così possiamo dire, arrangiarla così, no, Massimiliano.
4: Il fatto sì. della Super insomma, l'innesto di Pirlo che è stato un azzardo assoluto.
3: Resterei sul secondo, sul secondo tema, perché prima, eh, abbiamo, abbiamo solo ancora una ventina di minuti di programma e chiaramente non ci bastano. Molte cose sono state sbagliate. Questa industria. No,
2: però, però, però invece secondo me è proprio indicativo. Uh, secondo me nel senso che si racconta che nella vita cioè, non esiste l'impallibilità. Ma lo stesso discorso riguarda anche Florentino Perez, uh-huh. cioè considerare Florentino Perez uno sprovveduto o un dirigente. Mi sentite? Sì, sì. sì. Eh, perché è tutto un... Un... un incredibile, sì, esatto. Sare... sarebbe una follia, no? E detto questo, a questo punto, a detta degli stessi signori J.P. Morgan, l'operazione è stata condotta. Quanto meno malissimo Dal punto di vista della comunicazione no? E, e da, da gente comunque così brava come, come da società così grandi Non te lo Beh, aspettesti no, no, E secondo me è la, natura, è la natura liquida del calcio, poi nel caso della Juve, ripeto, secondo me c'è, c'è questo elemento, la Juve ha fatto la storia in quegli anni, per me è imputibile, c'è, lo ripeto, è, è oggettivo, io penso che alla fine anche, anche chi non ama la Juve deve riconoscere che tutto il nuovo cioè, sono una roba che... Ecco,
3: tutto in, finisce in, in, per fini, cicli. No, per fini cicli, finis- no, cicli,
2: no, sono stati fatti degli errori, poi si può ragionare per esempio su Marotta, c'è una, una teoria... Che, che l'addio di Marotta abbia tolto un elemento importante di, uh-huh. eh, però non, non lo so se è così mi, onestamente non ho proprio gli elementi per poterlo dire che possa aver tolto un, un elemento diciamo di equilibrio del, del sistema essere... a me sembra che la Juve dal punto di vista economico in questi anni ha continuato a crescere, tutto sommato anche poi magari ne parliamo con Berlinazzo in maniera più diffusa e più, più corretta: abbia continuato a crescere anche in termini di fatturato. E la mossa di Cristiano Ronaldo avesse dei presupposti economici, diciamo sia dal punto di vista commerciale che dal punto di vista tecnico molto interessanti. Quelli commerciali sono andati, credo, piuttosto bene. Quelli, quelli tecnici, incredibilmente,
3: non hanno quelli tecnici sono, andati, sono andati meno bene. Eh, questo, questo è l'oggetto del contendere. Salutiamo Paolo Bertolucci.
1: Buongiorno ragazzi, come state? Super Paolo
3: come va, eh, lui come va? Racconta... No, Mi fa
1: piacere che vedo cioè stanno riuscendo a fare un processo alla Juventus perché poverina non ha vinto il decimo scudetto consecutivo cioè, ma siamo alla follia <ride> <ride> no, ma io ti ringrazio perché, perché perché poi l'uomo ecco l'uomo di
2: sport e, e Paolo lo è eh, certamente più di noi e come pochissimi altri poi sa che non è tutto scontato e allo stesso modo quando Allegri vinceva quei campionati lì e noi provavamo sommessamente a dire guardate che non è detto che 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 siccome la Juve era la squadra più forte in quel momento era la squadra più forte automatico vincere eh, c'è palla poi c'è sempre l'avversario poi c'è sempre l'imprevisto quindi, quindi è vero detto questo poi bisogna anche paolo valutare il presente e il presente non è non può piacere in questo momento di tifosi della juve questo sia normale no, no. ma è lo stesso è lo Vabbè, stesso dirlo
1: e non piace perché eh, certo. se tu a un certo punto hai vinto per nove anni il decimo eh, certo. non vinci e ma lo so ma io dico eh. ma quelli delle altre squadre che cioè, dovrebbero esatto. fare buttarsi tutti dentro al fiume <ride> Esatto, cioè, lo sport esatto. è bello perché hai di fronte un avversario o vari avversari. Molte volte se sei forte vinci Qualche volta perdi pure Perché nella vita succede che nello sport si perde E bisogna capire E accettare la sconfitta Perché altrimenti se non si capisce quello Non potremo mai apprezzare la vittoria
3: Sì, intanto, intanto nel, nel tennis stiamo apprezzando Un sacco di vittorie Paolino Perché viaggiamo ritmo
1: come dei ritmo
3: Una gioia al giorno Cioè il venerdì eravamo qui Lo, lo guardavamo insieme metaforicamente Pierluigi lo stava vedendo, glielo raccontavamo Sinner che piastrella Rublov che è numero 7 al mondo poi il giorno dopo perde con, con Sissipas che in questo momento è un, vabbè, una delle grandi superstar nello stesso giorno Berrettini va in finale in casa di Djokovic e la domenica vince il torneo in casa di Djokovic eh.
1: Eh. Guarda, molto, tutto molto bello eh, tutto molto previsto perché io okay. e il tuo amico Martucci l'avevamo previsto insomma, decisamente con il rilascimento del tennis italiano sì. ma era, era come dire facile perché quando tu hai tre o quattro punte Ma com'è non, non, non sei, sì, perché non sei più previsto? costretto ad aggrapparti esclusivamente sulle spalle di Fognini tu adesso hai tre o quattro punte per cui una volta riesce uno una volta riesce l'altro noi ogni settimana, come dire, il weekend siamo presenti ho capito Paolo, però solo
3: un visionario come te mi può può dire che era previsto arrivare arrivare in finale o vincere o arrivare in prossimità della finale in tutti questi tornei non puoi dirmi che era previsto
1: no, previsto no, però c'erano le basi Ah. e questo già è già importante vuol dire Mi che cambiato... noi adesso abbiamo 4-5 giocatori che sono in grado di dirla loro praticamente tutte le settimane e poi dopo è ovvio che vedremo nei mille, soprattutto negli slam che è ancora più complicata però indubbiamente noi adesso non... una volta noi dicevamo sempre sorteggio sfortunato per forza ah. se non sei testa di serie fai subito a sbattere eh, contro certo. qualcuno forte sì. adesso qualcuno testa di serie c'è e quindi si può aprire il valco
4: sì.
2: No, adesso qualcuno che affronta gli italiani Dice sorpresa sfortunato esatto. e, questo, esatto. e questa è una grande gioia Paolo ma c'è una spiegazione Te lo chiedo da, da appassionato ma da profano C'è una spiegazione Al di là, di quel, al di là della casualità Del il fatto che poi la vita è fatta così, no? corsi e ricorsi, ci sono generazioni che si creano, cioè tu hai fatto parte di una generazione importante del tennis italiano, c'è qualcosa dal punto di vista non so, organizzativo, strutturale, istituzionale che è cambiato oppure semplicemente che in questo momento c'è stata diciamo, una congiuntura favorevole di questi 3-4 talenti che, che fortunatamente non sono nati a Göteborg ma sono nati qui da noi?
1: Ma eh, noi prima abbiamo avuto la fortuna di avere 4, 5, 6 giocatrici fenomenali che ci hanno fatto dominare a livello mondiale per, per anni e a livello maschile faticavamo, faticavamo un po'. Adesso le parti sono invertite, sono dei cicli, però i cicli, cioè un giocatore come dire, può nascere anche in cima al Monte Bianco, un grande giocatore però eh, una squadra eh, 4, 5, 6 giocatori di livello 7 nei primi 100 del mondo vuol dire che dietro c'è un gran bel lavoro questo gran bel lavoro è dovuto a un insieme di fa- fattori sicuramente il fatto di aver capito che per emergere nel tennis bisogna uscire dalla mentalità provinciale prendere la valigia e andare in giro per il mondo a fare esperienza, prendendo schiaffi anche nei posti più impensati del mondo Eh, la formazione di vari allenatori tecnici che anche loro girando, uscendo al loro circolo si sono aperti la mente Eh, giocatori con caratteristiche sicuramente valide Piatti mi dice io era 40 anni che cercavo un giocatore così cioè se Piatti che ha girato il mondo ha dovuto aspettare certo. 40 anni per trovare un giocatore così, cioè quello prima l'ha trovato, era Djokovic, però lui era impegnato con gli unici quindi insomma ne ha trovati due in carriera, eh, insomma non vuol dire che non è così facile.
3: Allora Paolo mi, mi dai altri due minuti dopo il traffico? Perché voglio chiedere una certo. cosa a Fognini e poi, poi insomma, una, una battuta di Milan che stasera giochi il playoff, non possiamo farcela mancare
1: per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24 tutti convocati tutti convocati
4: Magari non stavo simpatico al giudice di linea, non lo so, però sinceramente oggi sono molto molto tranquillo, ovviamente molto dispiaciuto. Ma sicuramente non non finisce qua, io sono visto togliere un qualcosa che che oggi non meritavo. Magari sì, dammi i penalty point come mi è già successo in passato, non ho insultato nessuno. Io quando sono così sono talmente incazzato con me stesso che parolacce ovviamente volano. Oggi purtroppo me l'hanno voluta fare pagare
3: cartellino rosso a Barcellona per, per Fognini lui dice no tutto un errore ce l'avevo con me stesso mi, mi stavo auto insultando in spagnolo eh, l'arbitro ha detto che lo stavo insultando in inglese e mi hanno cacciato via bla 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 io una mia idea su questo punto ce l'ho su questo tema ce l'ho eh, ma voglio confrontarmi con Paolo Bertolucci ma
1: guarda eh, Fabio eh, come dire ha questo, questo carattere molto particolare lui troppo spesso è in lotta con se stesso, l'avversario invece basta e avanza per crearti mille, mille problemi, lui ha buttato al vento parecchie partite proprio per questo suo carattere diciamo irascibile, molte volte eh, se la prende anche fin troppo con se stesso, è troppo severo, eh, dalla bocca escono delle parole, adesso poi con i microfono a bordo campo che eh, mi, mi fanno arrossire anche, anche fanno arrossire anche me in cabina di commento eh, però adesso non so se certamente è sciocco se lui va in Spagna e eh, imbeisce eh, eh, in maniera molto pesante in spagnolo cioè bisogna essere proprio eh, sì. via di testa per far questo ma anche in inglese è uguale, ormai gli arbitri eh, e i giudici linea sanno benissimo eh, le parole e le parolacce in tutte le lingue del mondo quindi io non so, io non credo che ci sia stata come dire una congiura contro Fabio però eh, come dire eh, se lui ha le prove che, che praticamente hanno calcato troppo la mano fa bene a cercare di sì. rimediare per quanto possibile anche perché rischia anche una squalifica credo oltre la multa certo. e questo sarebbe veramente molto grave certo.
3: Io la mia idea ce l'ho Pier è come quando tu commenti una parola di calcio c'è cioè un giocatore considerato Artista della simulazione che cade per terra, non gli danno un rigore solare, però sì. tu dici, eh beh, insomma, magari gli Audi sono dici, un po' preventivi.
2: Che, che paga un po' la un po le fama. Ma... Eh, questo, eh, ragazzi, essere... nella, vita, eh, nella vita questa cosa qui esiste. Eh, eh, no, è molto interessante quello che dice Paolo e, e immagino che poi nello sport individuale sia ancora più forte questo elemento della sfida con se stessi, che molto spesso l'avversario peggiore non è non è l'avversario che hai davanti ma è quello che è dentro di te che ti impedisce di, di concentrarti al 100% che ti fa perdere il focus e immagino che appunto nello sport, sport di squadra probabilmente ci sono degli altri, degli altri strumenti un po' perché comunque la tua prestazione può pesare un quinto, un decimo un undicesimo del, del risultato complessivo della squadra ma poi ci sono gli altri, ci sono i compagni ci sono ma nello sport individuale io penso che veramente sarebbe interessante un giorno fare questo ragionamento quando entri in un, in un certo tipo di mood positivo o negativo mm. con l'autostima ti cambia tutto eh? ed, è,
1: ed è la vera partita è con te stesso
3: sì, tranne, vale per tutti tranne che per Sinner io non so se per ieri, scusate, Vai.
1: Vai ieri per, no? non okay. so se avete visto Nadal contro Zizzi sì, sì, è stata una, una roba da, da urlo assolutamente il cuore che mette ogni volta l'umiltà che mette questo, questo fenomeno che a 35 anni e ancora sta lì e lotta come un bambino alle prime, alle prime armi beh è qualcosa di meraviglioso e poi alla fine come ha detto giustamente un famoso giornalista francese il tennis è quello sport sulla terra battuta dove ci sono due giocatori uno di fronte all'altro alla fine vince il
2: Natale Natale.
1: però però questa è la
2: situazione di Lineker lo sai Paolo Lineker negli anni anni, quando la Germania vinceva sempre negli anni 90 eh, coniò questa frase che il calcio è uno sport 11 contro 11 in cui c'è l'arbitro e alla fine vince eh, Vincoli tedeschi
3: e e,
2: e c'è comunque Ancora un elemento in comune, scusami, tra lo stereotipo, se vuoi, appunto, un po', un po' generalizzato di quella Germania, della mentalità tedesca, appunto, l'applicazione, l'impegno e non mollare niente, e Nadal, perché Nadal è uno spagnolo tedesco da questo punto di vista, no? Proprio è, sì, è un talento sì. enorme. Poi anche questo è interessantissimo. Ma, quando... ma che c'è dopo, dopo di noi? Non possiamo sforare di tre ore e mezza, andiamo <ride> eh, avanti, eh, 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 poco eh,
3: no, no? Perché poi c'è
2: può. anche questa cosa qui del talento dell'applicazione. Cioè, e, e Mi ricordo sempre, vabbè, Cassano. Ok, Cassano, talento buttato, ma Cassano mi diceva: Per rimanere in ambiente, Milan mi, mi ricordo che mi diceva, Ma non sai, Cattuso, come si allena? E sembra che non si stanchi. Mi disse, Io vorrei. Beh, deve essere ubriaco quel giorno e Dice io vorrei essere gattuso Nel senso che vorrei affaticarmi così poco Durante gli allenamenti Ma probabilmente era un fatto di testa Più che un fatto di Ma sì, di è una caratteristica però, È un particolare talento, è un talento che uno eh. ha È certo è un, è un talento che uno ha
3: È un talento cioè che uno cioè ha Cioè Sono quelli che, è, eh, sono quelli che, che godono nella, Comunque nella, nell'allenamento Invece della, del, del tuo 39enne Dopo aver parlato del 35enne Nadal, Del tuo 39enne milanista Secondo te, che resti, no, Paolo Ibrahimovic?
1: Ah, se, se Paolo uh, pensa che questo possa servire, sicuramente sì, certo, eh, bisogna che serva eh. in campo e fuori dal campo, in campo. Non puoi chiedergli più del 50% delle partite, questo lo sai. L'altro 50% lo devi mettere fuori dal campo, negli allenamenti, nello spogliatoio, nel far crescere tutti gli altri perché sennò, no, altrimenti, si parla tanto di risparmio, di attenzione, eccetera. Sarebbe una semplice sarebbe una follia, una follia pura. Ma credo che, che, che Zlatan sia stato confermato, come dire, nel doppio ruolo.
3: Sì. No ma infatti io credo che sia una, una cosa molto particolare, una vicenda molto particolare e delle, così, de, una chimica molto particolare, è chiaro che tu dici oggi nel momento in cui stiamo contando gli spiccioli rinnovi comunque Ibrahimovic per 7 milioni quando questo non gioca mai uno dice ma perché? Io Beh. credo che in, sia, sia un contesto troppo diverso eh, che, che non si presta delle generalizzazioni. Ciao Paolo, eh sì, grazie. Sì, non è
1: quello del no. giocatore, l'unica eh. cosa è chiudo eccetera, è che magari ecco diciamo che la nazionale ne potrebbe fare a meno. Tutto lì, solo <ride> quello e Forza Milan speriamo stasera.
3: <ride> che dici, che dici di stasera, Piero?
1: Che è una
2: finale, finale. Sì, no. sono curiosissimo perché il, guarda, il Milan è strano, nel senso che il Milan è, ti sorprende sempre ultimamente, delle volte buca delle partite alla portata e poi quando è per esempio contro la Roma all'Olimpico ci ha orientato malissimo, poi invece fa delle grandi prestazioni nei momenti difficili. Da Lazio sai che mi piace tanto, che secondo me è molto forte, molto strutturata. Però stasera è un esame di maturità Cioè mm. un conto è fare le 5 vittorie consecutive Che aveva fatto prima della, della no, sconfitta stasera... contro il Napoli E un eh, conto certo. e vincere dire... stasera con un solo no, risultato No, ma, ma poi stasera
3: appunto Ha un risultato solo la Lazio Altrimenti da questa corsa è fuori E domani ne parliamo Grazie per il Gipardo ovviamente Claudio Schettone redazione Gianmarco Ferronati te, regia
1: Ciao a tutti Ragazzi ce l'abbiamo fatta ah! Ci vediamo domani E enjoy Saluti